0: KBS World Radio Informativo de KBS World Radio Bienvenidos un día más al informativo de KBS World Radio Les habla Javier Castañeda y tras el saludo les avanzamos los principales titulares del día 15 de noviembre El presidente viaja a Estados Unidos para participar en la cumbre de APEC. Estados Unidos venderá misiles antiaéreos SM-6 a Corea del Sur. Corea del Norte prueba un motor de combustible sólido de alta potencia. Camiones de carga reanudan la operativa entre China y Corea del Norte. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. El presidente Suk-yeol partió hacia Estados Unidos para participar en la cumbre de APEC, el foro de cooperación Asia-Pacífico, que tendrá lugar en San Francisco del 15 al 17 de noviembre, hora local. La primera actividad de su agenda es una reunión con la comunidad coreana a la que sucederá una cumbre de negocios a celebrarse en paralelo a la reunión de líderes de APEC. Después habrá una recepción de bienvenida y un diálogo con empresarios coreanos del sector tecnológico establecidos en Estados Unidos. El foro de APEC tendrá lugar los días 16 y 17 y contará con la asistencia de los máximos líderes y representantes de los países integrantes para intercambiar opiniones sobre transformación energética, red global de suministros y comercio multilateral. Antes de viajar a Estados Unidos, el mandatario surcoreano comentó en una entrevista con APEC que durante la cumbre de APEC hará un llamado a promover la solidaridad y la cooperación internacional, para impulsar la liberalización del comercio y las inversiones, fomentar la innovación, acelerar la digitalización y lograr un crecimiento sostenible y más inclusivo. En tanto, y como actividad al margen del foro, el viernes 17 participará con el primer ministro japonés, Fumio Kishida, en un debate sobre cooperación tecnológica bilateral y trilateral con Estados Unidos en la Universidad de Stanford. Estados Unidos ha aprobado provisionalmente la venta de misiles antiaéreos SM-6 a Corea del Sur mediante el programa de ventas militares al extranjero, según informó la Agencia de Cooperación en Defensa y Seguridad, DSCA, del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Aunque la venta final está sujeta a la aprobación del Congreso, DSCA anunció que la solicitud del gobierno surcoreano para comprar misiles SM-6 y equipos relacionados por valor de 650 millones de dólares había sido aprobada. Se solicitó comprar hasta 20, 38 misiles SM-6 para instalarlos en el destructor Aegis KDX-3, según anunció la Agencia de Adquisiciones de Defensa de Corea hace unos meses. El SM-6 tiene un alcance máximo superior a los 400 kilómetros, utiliza un sistema de rastreo directo al objetivo con su propio radar y mejora significativamente la capacidad de combate simultáneo contra amenazas múltiples. También puede interceptar aviones, misiles balísticos o misiles crucero. Según explicó el gobierno surcoreano, la introducción del SM-6 permitirá reforzar la configuración de la red de defensa marítima, mejorando aún más la capacidad de respuesta contra misiles balísticos de Corea del Norte. Corea del Norte ha anunciado que está probando motores de combustible sólido de alta potencia para sus nuevos misiles balísticos de medio alcance. Según informó la agencia central de noticias de Corea del Norte el miércoles 15, las pruebas en tierra del motor de arranque de combustible sólido de alta potencia para misiles balísticos de alcance medio culminaron con éxito. La primera fase tuvo lugar el 11 de noviembre y la segunda el día 14. Así detalló que las pruebas sirvieron para valorar aspectos, aspectos técnicos de los motores de combustible sólido para unos misiles de nuevo diseño. Por su parte, el Buró de Misiles de Corea del Norte señaló que esas pruebas resultan esenciales para mejorar la capacidad estratégica de ataque frente a las provocaciones militares de los adversarios que esperan aumenten de modo malicioso. Después de tres años y diez meses de permanecer en suspenso por la pandemia, esta semana reanudaron la operativa de camiones de carga entre la ciudad china de Dandong y la norcoreana de sinuyu. Ahora el interés se centra en saber si el transporte terrestre entre China y Corea del Norte volverá a normalizarse en un tiempo breve, al igual que ocurrió con el servicio de trenes de carga en 2022. En esta línea, sobre las once y veinte de la mañana del martes 14, detectaron un vehículo en un contenedor blanco en el Puente de la Amistad, sino norcoreana, que cruza el río Yalu y conecta a Dandong con Sinuiyu, seguido de otro con un contenedor rojo. Los camiones mantuvieron la operativa el miércoles 15. También confirma la reactivación del transporte de carga, la actividad de los puestos aduaneros de Dandong, donde realizan los trámites de las mercancías hacia Corea del Norte, movimiento que contrasta con la parálisis de meses anteriores, cuando el almacén logístico y las zonas de embarque estaban prácticamente vacías. Otro punto que registra un aumento en el tránsito de camiones de carga son los puentes transfronterizos entre Changbai, una localidad de la provincia china de Shilin, y la ciudad china de Hiesang, en Ragyandong, al norte del territorio norcoreano. Los habitantes de la zona han confirmado movimientos transfronterizos de carga en los últimos días, no solo de China hacia Corea del Norte, sino también en sentido contrario. A finales del mes pasado, la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte y otros medios norcoreanos cubrieron las obras de reparación del Puente de la Amistad, sino norcoreana, al tiempo de avanzar que Pyongyang planeaba reanudar los controles aduaneros. Los cancilleres de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón se reunieron el martes 14 hora local en San Francisco, donde el miércoles 15 hora local comienza la cumbre de APEC. Durante el encuentro, el secretario de Estado estadounidense Tony Blinken explicó que los tres países tienen muchos objetivos para trabajar conjuntamente, enfatizando retos globales urgentes como la cooperación militar ruso-norcoreana y su impacto en seguridad mundial o las medidas de apoyo hacia Ucrania. Por su parte, Park Jin, el ministro de Exteriores surcoreano, destacó los grandes avances logrados en cooperación trilateral desde la cumbre del pasado mes de agosto en Camp Davis, reiterando que en una era de policrisis resulta más importante que nunca estrechar lazos si y promover el intercambio entre aquellos países que comparten valores y posturas. Por su parte, la canciller japonesa Yoko Kamikawa expresó que el mundo afronta serios desafíos como los conflictos en Oriente Medio y la continuada guerra de Ucrania, o la amenaza que tanto China como Corea del Norte representan para la seguridad del Indo-Pacífico, factores que demandan una cooperación más exhaustiva para mantener un orden internacional libre y basado en normas. El primer ministro Handok Su mantuvo una intensa actividad en París los últimos cuatro días para promover la candidatura de Pusan para albergar la Expo 2030. Según anunció la oficina del Premier, Han se entrevistó con hasta 61 funcionarios de 50 países, además de reunirse con representantes de la Organización Internacional de Exposiciones, el BIE. Durante el encuentro del lunes 13 con representantes del BIE, Han expresó que, a diferencia de la Copa del Mundo, los Juegos Olímpicos, donde se compite por medallas, la Expo debe convertirse en un escenario de solidaridad entre países, asegurando que la Expo de Busan promoverá la verdadera esencia de la solidaridad y sus valores. Ante el aumento de los ninis, aquellos jóvenes que ni estudian ni trabajan, pero tampoco están en búsqueda activa de empleo, el gobierno ha pensado medidas concretas para su inserción en el mercado laboral. Según explicó el Ministerio de Estrategia y Finanzas el miércoles 15, entre enero y septiembre de 2023, el nivel de ninis registrado en el país supone un 4,9% de la población juvenil o 414.000 personas, dato que plantea la necesidad de adoptar programas de apoyo para fomentar el empleo o la formación profesional de estos jóvenes. Así, en primer lugar, estrenará un programa de apoyo al empleo diseñado exclusivamente para estudiantes de bachillerato, sobre todo para aquellos que no tienen intención de realizar estudios superiores. Además, a lo largo de dos mil veinticuatro, ofrecerán oportunidades para experimentar el mundo laboral a setenta y cuatro mil jóvenes, cuarenta y ocho mil en el sector privado y veintiséis mil en entidades públicas, medida que complementarán, con descuentos del cincuenta en la tasa de inscripción a exámenes profesionales nacionales para aliviar la carga de aquellos en búsqueda de empleo. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el jueves 16, día del examen nacional de selectividad, se esperan lluvias en gran parte del país. Las precipitaciones comenzarán en Seúl, en Chunchon del Sur, en Cholla y en la isla de Jeju y llegarán al resto del territorio por la tarde, pudiendo dejar hasta nieve en las zonas montañosas de Kangwon y Jeju. La temperatura marcará entre 0 grados y 8 grados centígrados de mínima en la mañana y entre 7 y 16 grados de máxima por la tarde. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. La bolsa surcoreana mejoró el miércoles 15 gracias a factores externos como el índice de precios al consumidor de Estados Unidos, que en octubre registró un aumento inferior a lo esperado. Así, el índice general Cospi ganó un 2,2% respecto al martes hasta cerrar la jornada en 2.486,67 puntos en tanto el COSDA, que el parque automatizado, mejoró un 1,91% hasta culminar la sesión en 809,36 unidades. Y en el mercado de divisas el tipo de cambio disminuyó y la moneda surcoreana se apreció frente a la estadounidense que perdió 28,1 unidades para cerrar operaciones a 1.308 guones por dólar.